0: Bienvenido a nuestro podcast. Estamos hoy con Yurayma Romero. Nuestro episodio, Viviendo la Vida en Maestría. Bueno, muchísimas gracias a mi invitado el día de hoy. Estoy verdaderamente es un honor de que formes parte de mi programa Estamos Hoy. Es Juan Manuel Pérez, tío de ACP Coaching, eh, Certificación Internacional de Coaching, y quien nos acompaña el día de hoy para hablarnos sobre cómo vivimos en maestría. Uh -huh. Saludos, Juanma.
1: Bueno, muchísima, muchísimas gracias a ti, Yureima, por invitarme a tu programa y bueno, por tener la oportunidad de compartir este espacio contigo el día de hoy.
0: Juanma, vamos a empezar hablando sobre esto que te ha caracterizado, que es la parte de vivir en maestría, y como lo y si conversábamos antes de nuestro programa, hablamos de maestría para aquellas personas que no conocen que dirán, bueno, ¿y esto cómo es? Las maestrías pueden ser algún grado académico que tengamos que optar, pero también se pudiera decir que es una habilidad a realizar algo. como ¿Cómo nos hablas de vivir en maestría si pudiéramos relacionarlos de esa manera?
1: Sí, Lurema, era lo, lo que yo te comentaba, es un. Cuando hablamos de esa maestría, esa maestría para vivir. Sí, partimos de allí. Maestría es habilidad, esa destreza que nosotros podemos adquirir en, en algo. Pero precisamente es esto: es esa habilidad y esa destreza para vivir. En, en armonía, para vivir en bienestar, para vivir bien contigo, para vivir bien en, con el entorno. Pero también eh, podemos, podemos hablar de que la maestría la, la podríamos orientar a, a, bueno, todo esto que yo he aprendido también lo puedo enseñar. Entonces, vivir en maestría es vivir desde una serie de principios y yo, traigo el término de maestría precisamente porque los últimos siete años he estado involucrado dentro de la International Association of Coaching y promovemos la vivencia de, una, de unas maestrías, que es como se le den, denomina a la habilidad y a la destreza para hacer algo. Y yo lo he relacionado mucho con mi propia vida. Y esto es lo que me ha llevado a mí a comenzar a vivir, a abrirme, al aprendizaje de cada una de las experiencias que yo voy viviendo, abrirme al crecimiento permanente, al aprendizaje de todo aquello que observo. Yo utilizo una frase eh, que siempre la tengo presente, que es, cuando uno es un buen observador, todo el mundo y cualquier cosa es un maestro, porque estás abierto al aprendizaje y esto y,
0: y, y saber forma... también y saber escuchar también observar y escuchar creo que son herramientas claves
1: sí bueno claro aquí es fundamental la escucha la, la escucha es uno de estos principios que yo denomino que son claves para vivir en maestría porque mira cuando yo digo vivir con maestría es vivir desde la confianza vivir desde tu potencial vivir desde lo que estamos hablando ahora desde escuchar pero también vivir en el aquí, en el ahora, en el momento presente. Vivir manteniendo una buena comunicación. Vivir sin suponer, sin juzgar al otro. Uh -huh. Vivir con propósito. Vivir siempre eh, buscando las posibilidades para no, quedarme, para no quedarme bloqueado. Vivir siempre buscando... Eh, el apoyo, vivir siempre desde allí, desde la creación de, de sistemas que me permitan a mí poder avanzar y conseguir todo aquello que quiero. Entonces todo esto forma parte de lo que yo denomino vivir con maestría, trayéndome cada uno de esos principios que utilizo, en este caso desde el coaching.
0: Y que te hacen vivir en el día a día como dices, manejas el día a día con, este, con todos estos procesos. Pero, ¿qué hacer, Juan Manuel, cuando vivimos en un mundo volátil, donde todo el mundo vive en piloto automático? ¿Cómo le decimos a esas personas que vivan en maestría, que hagan un stop y que puedan, de una u otra manera, incorporar estas herramientas que las tenemos allí, a la mano?
1: Claro, y fíjate que tú acabas de decir ahora una palabra que es clave, que es hacer un stop. Porque precisamente al operar en automático, como tú comentas, llega un momento en que las cosas te están funcionando bien y estás operando en automático. Mm. Pero llega un momento que los resultados que comienzas a, a tener en tu vida no son los resultados que deseas. Comienzas mm. a darte cuenta que en algunas áreas comienzan a haber desajustes. Y los resultados que comienzas a tener, pues no son nada favorables. ¿Pero qué sucede allí? Y tú dices, oye, pero si yo sigo haciendo lo mismo. Pero es que ahora eso mismo es lo que haces en automático. Y no te está dando buen resultado. Y allí es clave hacer lo que tú acabas de decir, un stop. ¿Qué quiere decir un stop? Desde como lo ve Juan Manuel. Un stop es, eh, primero, tal cual como lo dice la palabra, detente, ¿no? Primero detente, porque es necesario hacer una pausa. Luego da un paso hacia atrás. Y esto es interesante. Dar un paso hacia atrás, digamos que metafóricamente, es con la finalidad de, de apartarte, de retirarte de donde tú estás en este momento para poder observar qué está sucediendo. Es como me doy la oportunidad de, de entrar en un nivel distinto como para ver qué está sucediendo en este momento de mi vida. ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Porque tengo que ver así, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy reaccionando ante las circunstancias que estoy viviendo en este momento? Y eso solo lo puedes hacer retirándote como para ser un observador de, de tu realidad, de tu vida. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? Oye, ¿esto que estoy haciendo me, me gusta lo que, estoy, lo que estoy haciendo? ¿El cómo lo estoy haciendo? Y me doy, ¿será que requiero hacer algo diferente? Porque desde fuera me estoy dando la oportunidad de comenzar a pensar. ¿Ves? Me retiro, doy un paso atrás y pienso. Imagínate, el, el, un ejemplo que yo coloco en algunas oportunidades es como cuando estaban las personas en un campo de batalla. Cuando están en el campo de batalla, que están en el cuerpo a cuerpo, hay agobio, hay agobio, de repente las cosas no están saliendo bien. ¿Y qué haces? ¿Qué hacen lo, los generales en los campos de batalla? Tú ves que ellos es, están como en, una, en la parte alta.
0: En la parte alta,
1: ¿eh? ¿Y por qué están en la parte alta? Porque desde, la, desde arriba tengo una visión diferente y puedo generar, ¿qué? Estrategias, porque veo mm -hmm. qué está pasando, veo y digo, oye, estoy perdiendo la batalla eh, debido a la estrategia que estoy empleando. Sí. Entonces, como estoy arriba la cambio, ¿ves? Porque me di la oportunidad de retirarme para ver qué estoy haciendo. Y cuando ya determino la estrategia, listo, ya se termina el stop y ahora actúo, ahora me muevo. Y eso es interesante, ¿ves? Si lo hacemos de esa manera.
0: Desde esa perspectiva, por lo menos como decía, Sócrates decía que una vida sin reflexión no valía la pena vivirla. Mira lo que estamos haciendo, o sea, que totalmente, o sea, tenemos que hacer esa stop para poder ver y cómo mejorarla lo que estamos haciendo que no nos está funcionando. Por eso hay un dicho que decían mucho, la parte de la universidad, hay que vivir en la universidad de la vida. A veces nos dicen, no, tenemos que ir a la universidad, sí, pero no te enseñan lo que en realidad tenemos que vivir, totalmente diferente.
1: Muy bien, viste de dónde viene entonces vivir la vida con maestría, ¿no? Sí. Ah, bueno, ¿ves? Porque yo hablo es de esa universidad de la vida. Hablo de lo, que, de, lo que, de lo que vivo allí, de lo que yo he tenido que experimentar, a lo que yo me he tenido que enfrentar. Pero cuando vives la vida con maestría, cuando estás abierto a aprender de lo que te pasa. Porque no se trata de... Aquí no se trata de, de no tener un, un tropiezo. No se trata de no tener obstáculos. No, yo quiero tener tropiezos. Yo quiero tener obstáculos. Porque eso es lo que me va a permitir a mí evolucionar y crecer. Yo aprendo de allí, pero estoy abierto a aprender y a tomar el aprendizaje. Yo, desde hace muchos años, la palabra queja, yo puedo tener algo que me incomode pero uh -huh. y, y, sí, y puedo manifestar mi malestar, pero yo no me quedo en el malestar, yo no me quedo en la queja, no, yo veo cómo yo puedo superar este obstáculo que se está presentando en mi vida comienzo a buscar los recursos comienzo a buscar las posibilidades ¿por qué? porque vivo desde la maestría de buscar posibilidades y si no las veo las creo sí. busco crearla para poder avanzar para no quedarme allí tengo que ver qué es aquello que me puede ayudar si yo no estoy en un nivel ahora mismo, por lo que puedo estar viviendo y experimentando, que me permita ver algo que me ayude, pues entonces busco a un tercero, busco a otra persona que me sirva de espejo o que me escuche, que vea ahora mismo cuál es mi nivel eh, de bloqueo o lo que yo puedo estar ahora mismo experimentando, lo que yo puedo estar interpretando de, la, de, lo, de lo que estoy viviendo De la circunstancia, de la situación que estoy viviendo Para que esa otra persona me pueda ayudar ¿Y ayudarme cómo? Bueno, en función de, el, de la persona a la que busque Ayudarme desde escucharme sí. Y hacerme una pregunta Que es lo que se hace desde el coaching Ayudarte desde brindarte nuevas miradas De que tú las crees Para que veas de qué manera Tú puedes afrontar una situación Y sabemos que hay situaciones que son muy complejas no sé, uh -huh. esto no quiere decir, esto no quiere decir ni jamás yo pretendo decir que todo es sencillo. No. Sí. De que, de que, no, tenemos que esforzarnos. Y por sí, supuesto, ¿no? hay que experimentar, hay que experimentar el, el proceso para poderte transformar, para poder buscarla, buscarla, la solución a lo que yo puedo estar viviendo en este momento
0: entonces es necesario vivir nuestro vivir nuestro proceso
1: claro hay que hay que vivirlos hay que sentirlos lo importante y es y es y es algo que es muy importante tenerlo presente cuando se habla de esos momentos difíciles eh, uh -huh. que, que que te dan que te pueden dar te pueden ocasionar un dolor
0: okay. te pueden hacer
1: sentir sentir mal entonces uh -huh. ¿Qué sucede? Que bueno, que cuando lo extiendes en el tiempo, ese, ese dolor ya deja de ser dolor, porque el dolor dura, tiene un, tiene un, tiene un tiempo de caducidad.
0: Un tiempo.
1: Cuando lo extiendes, eres tú el que lo estás extendiendo, y ahí es cuando lo conviertes en sufrimiento. Por eso se dice que el dolor es inevitable. Todos experimentaremos y vamos a experimentar siempre el dolor. Pero el sufrimiento es opcional.
0: ¿Y cómo hacer? Porque es como, como, estábamos viendo, eh, no es que vivir como tú dijiste en maestría, no es que vamos a tener interferencia, llame interferencia a esos obstáculos que se nos enfrenta, que, que atravesamos en nuestra vida. Es necesario también vivirlos para poder aprender. Pero, ¿qué le decimos a esas personas que viven totalmente sumergidas en eso que hablamos de queja, pero yo lo llamaría el drama? Vivimos todo el tiempo en un drama, en el victimismo, en que pobrecita yo, y a veces buscamos, como tú dices, esa persona que en vez de edificarnos, simplemente le queramos como, como contar esos problemas para, para sentirnos más víctimas. ¿Qué hacer en ese caso, entonces?
1: Claro, es que a veces uno de los, de los grandes desafíos a los que nos podemos enfrentar a, en nuestra cotidianidad uh -huh. es a el cómo relacionarnos con personas que tienen como ese patrón de conducta,
0: okay.
1: en donde siempre quieren expresarse y relacionarse desde esa postura, desde, desde el drama, desde la víctima. Y, re, y hay que tener algo claro. Nosotros no podemos hacer que alguien vea aquello que no puede ver. Cuando... Okay. Cuando tú le manifiestas a alguien Que está asumiendo una postura negativa Normalmente la otra persona Se, se va a poner a la defensiva Y uh -huh. se cierra porque, no, porque le va a molestar que, que tú le manifiestes eso Cuando esta persona no lo ve de esa manera Los cambios se generan cuando la persona en algún momento de su vida se da cuenta que requiere hacer ese cambio. No podemos ir por la vida queriendo cambiar a la gente. Okay. Las personas cambian solas. Uh
0: -huh.
1: Para ello, uno desde la, desde la cercanía, digamos desde el amor, desde el compartir un mensaje, uno le podría decir a, a una persona, oye, te podrías dar la oportunidad de... De ver esto, de ver, de escuchar esto, de leer este libro.
0: Okay.
1: Porque es por medio de, de alguna conexión que tenga uh -huh. con, el, con algo que puede ser una, una película, un libro, un mensaje, una frase, un post, algo que lee y le hace sentido. Por eso a veces vamos con esos dichos que dice, nadie escarmienta en, en cabeza ajena. Uh -huh. Es porque, bueno, sí. es que no hay resistencia automática a, y a que otra persona me diga lo que yo he de mejorar en mí. Solamente eso se da cuando la persona es la que está buscando mejorar o es la que se quiere dar la oportunidad de realizar un cambio. Porque, y normalmente a veces se da cuando se tiene, y, y es lamentable, ¿eh? cuando se tiene sí. una pérdida. Sí. Cuando tienes una pérdida, cuando, cuando entonces estás en una relación y perdiste tu relación por las actitudes que tú mantenías. Ah, sí. entonces ahora te das cuenta y comienzas a entrar en un proceso y quieres buscar mejorar y cambiar. Ah, pero tuviste que haber perdido un, una familia. O tuviste que haber perdido todos tus ahorros. O tuviste que haber perdido tus amistades. O tuviste que haber entrado perdido el trabajo. O A veces hay personas que cuando, cuando tienen una, digamos, un, una pérdida de este tipo, algo que les ocasiona ese, ese, estado, de, ese estado emocional pues negativo, producto de, de lo, lo que, que se sí. ha perdido, se, se para, reflexiona y entonces... Bueno, comienza a buscar para mejorar, pero tiene que ser de allí. Nadie, nadie va a mejorar, eh, digamos, de una forma, eh, bueno, porque quiero, por, porque sí, porque el otro me lo dijo.
0: Es que muchas veces eh, buscamos fuera los recursos que verdaderamente están dentro de nosotros, pero como tú dices, si no lo entendemos, Juan Manuel, si no lo entendemos, si no hacemos esa conciencia no va a haber ese aprendizaje. Y todavía hay muchas personas que no viven en conciencia, producto de eso.
1: Claro, porque viven desde lo que se llama de generar cambios remediativos. que es un cambio remediativo? Uh -huh. Ah, bueno, pues yo ahora estoy teniendo un problema en mi trabajo eh, por la manera como respondo, como le respondo a otros compañeros, entonces un cambio remediativo es, ah, bueno, voy a dejar de, ay, ya no les voy a responder. Y no les respondo, hago un cambio, ah, mira, ya esta persona no responde, sí, pero yo no he aprendido nada, no me he parado a ver cuál es el, no me estoy abriendo a aprender de la experiencia. Okay. Oye, ¿Cómo puede mejorar? Oye, mira cómo está mejorando la relación cuando yo termino de, cuando yo dejo de responder de la forma como lo hacía. Entonces, eso ahí tú dices, hiciste un cambio remediativo, cambiaste una conducta, ah, bueno, ya no obtienes. Pero que el... no te
0: trae resultados.
1: Pero no, a lo mejor cambia el resultado, pero tú no te has abierto a aprender de eso. Ok. Porque entonces te vas a otro lugar y sigues haciendo lo mismo. O, pasa, o pasan tres meses y vuelves a lo mismo. Normalmente, cuando tú vuelves a caer, en las mismas conductas que te traen malos resultados es porque los cambios que generaste fueron sí. cambios desde el hacer. Cambié una conducta por otra y no me abrí al aprendizaje sí. por el resultado que yo obtuve con el cambio de conducta.
0: Eso está muy bueno. Esa parte está interesante porque es que a veces decimos, pero yo he pasado por aquí, estoy repitiendo lo mismo y eso pasa en todas nuestras áreas. Estoy repitiendo esta misma conducta, o me estoy consiguiendo este mismo, este mismo patrón de, de caballero, en este caso al hablar de parejas, y, y es que no has hecho ese cambio, o como dices, es un cambio remediativo, no estás viendo qué es lo que está pasando, y por qué te están mandando a repetir las lecciones.
1: Claro, hasta que decidas aprender de ellas, por eso, en el momento que, si, si tú aprendes de, de esa relación, por ejemplo, o de, de, de ese patrón que te hace volver sí, sí. a caer a lo mismo, tú dirás, oye, ya está. Eh, ¿dónde, ¿Qué es lo que está pasando que yo tengo que, que volver a caer en este en este tema? Y a lo mejor es que ahora tienes que comenzar a mirar hacia ti. Y puede ser un mm -hmm. tema de, de ganar en, en autoconfianza, de ganar en autorrespeto, de ganar en autoestima, de saber Valoración. Eh, Claro, de, de autovaloración, de valorarte, de saber, uh -huh. y, y todo puede pasar por allí. Y a veces, bueno, caemos, caemos en ese punto, porque fíjate que si, si nos vamos al tema relacional y tú, te imagínate, si tú te respetas a ti mismo, uh -huh. si tú te hablas con amor, te hablas con cariño, si... Si el concepto que tú tienes de ti como persona, oye, pues lo aceptas, te gusta, te quieres con tus virtudes y con tus defectos, porque uh -huh. yo parto de que somos seres perfectamente imperfectos. Entonces, <risa> desde, desde nuestras imperfecciones es que debemos amarnos y debemos querernos. Uh -huh. Pero, y amarnos a nosotros, igual ser amados por, por otra persona. Entonces, ¿qué sucede? Si yo parto de allí, en el momento que yo me relacione con otro, con otra persona... Pues yo no, voy a, en, yo no voy a permitir en ningún momento que esta persona, digamos, eh, comience a, a desvalorizarme a mí como persona mm -hmm. o a insultarme o a tratarme con, con palabras eh, que no son apropiadas o hablándome de malas maneras. ¿Por qué? Oh, porque primero está mi amor propio y si yo no lo hago conmigo, entonces... No lo permites. Yo no lo permito. De, un, de otra persona y no me hace falta otra persona para yo vi para yo vivir es decir, me va algo de mí entonces es, es interesante pero es que tenemos que, mo que movernos hacia allí cuando nosotros nos movemos y hacemos nuestro mejor esfuerzo
0: para También. vivir desde
1: esa mirada para 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 relacionarnos con nosotros mismos y con los demás desde algunos principios que estos son principios de vida.
0: Son principios
1: y, y si lo comenzamos a experimentar en nosotros y oye, nos daremos cuenta en que vamos a, a tener vidas más placenteras, más placenteras desde, desde el cómo nos sentimos, porque eso es lo importante, el cómo También. me siento, el que yo, el, el que yo me levante y que yo viva en gratitud. Que yo, viva, que yo viva con alegría, que yo no tenga que estar en un lugar con tensión porque me incomoda la persona con la que estoy. No, uh
0: -huh.
1: para nada, ni, en, ni a nivel laboral, ni a nivel personal. No, entonces no hay, no hay nada, yo digo, que más valioso en esta vida que, bueno, que la tranquilidad y ese estado de bienestar en el que uno pueda, pueda vivir.
0: La paz, como yo digo, siempre he dicho, la paz, no, ni mis valores los negocios.
1: Claro, sí, total, totalmente, totalmente. Porque creo
0: que eso es importante, y, y poder aprender, como tú dices, de esta de esta, de la vida, porque todos los días aprendemos, todos los días nos levantamos con una nueva visión. Dios renueva todos los días sus misericordias y por supuesto es un momento maravilloso ser agradecido eh, con la vida. Simplemente porque hoy nos levantamos, Juan Manuel, y muchos hoy ya no están.
1: Claro, así es, totalmente. Totalmente, con, totalmente de acuerdo. Una,
0: una, unas últimas palabras, unas últimas recomendaciones, Juan Manuel, a esas personas que, que, que nos están viendo, que nos verán en, en diferido en cualquier momento pero que, que les quede esa, esa, ese gusanito de poder aprender a vivir la vida en maestría.
1: Sí, yo digo que busca tener siempre, no se trata de, de reprimir lo que yo puedo sentir, no se trata de que la vida no va a tener momentos difíciles, de que no vamos a tener dificultades, claro que las vamos a tener incluso, bienvenidas sean las dificultades a nuestra vida porque la dificultad es la que nos va a permitir evolucionar nosotros hemos evolucionado a lo largo de, de nuestra historia en la humanidad producto de todos estos retos y todos estos obstáculos y todas estas dificultades a las que digamos no, nosotros como especie nos hemos tenido que enfrentar. Y partiendo de allí, es el cómo voy a afrontar yo todas estas circunstancias, las favorables y las desfavorables. Es decir, ¿con qué mirada? Y yo digo, mantén una mirada optimista en que todo siempre va a salir bien. Mantente conectado con aquello que te va a brindar un estado interno favorable, orientado al bienestar, ¿A qué me refiero yo con esto? Miradas puestas al optimismo, a la esperanza, a la fe, todo aquello que pueda ser favorable para mí, y esto es clave. ¿Por qué? Porque la otra mirada, ¿cuál es? La mirada negativa, la mirada del pesimismo, la mirada del problema, y cuando tú tienes una mirada que está abierta al optimismo, a la esperanza, al que todo va a salir bien, aunque en este momento yo no sepa cómo voy a salir de donde estoy. Eso te va a ayudar a enfrentarte a las circunstancias de una manera más favorable. Y esto te va a dar más posibilidades de que las puedas superar porque te va a dar fortaleza. Y cuando lo superes, porque te est estuviste todo el tiempo orientado esto, ¿Tengo que ver cómo lo gestiono? De, ¿De qué manera lo voy a afrontar? Eso te da fortaleza. Y, y en el camino de la vida, cuando se te comienzan a presentar otras dificultades, porque, porque siempre las va, se van a presentar allí, en el camino, las va, vas a tener como una fortaleza emocional diferente. Uh -huh. Esos músculos emocionales los entrenas. Y porque la energía que hay detrás de este tipo de estados emocionales es, es positiva, es superior, te energiza. Uh -huh. En cambio, cuando tú estás con, uh -huh. con el problema, con el pesimismo, eso te hace débil, te baja, te, uh -huh. te cansa, te sientes cargado, te genera estados de estrés que los mantienes en el tiempo y, y te terminas enfermando. Te terminas enfer enfermando. Cuando mantienes unos estados emocionales negativos prolongados en el tiempo, te vas a terminar enfermando. Si todo el tiempo estás eh, con el tema, con problemas, con cargas negativas, si todo el tiempo andas con rabia, si todo el tiempo andas con pesimismo, eso va a desencadenar en alguna dolencia física o en alguna enfermedad. Eso que no quede la menor duda, y eso no es porque lo diga Juan Manuel, eso ya está demostrado neurocientíficamente. Es hay muchos estudios que avalan y que, y que demuestran cómo se terminan generando enfermedades producto de mantener eh, estos estados emocionales negativos prolongados en el tiempo. Entonces uh -huh. vamos a buscar siempre, buscando la posibilidad, buscando conectar con estados emocionales favorables y positivos para bueno, para vivir una vida en maestría para vivir desde allí, desde el aprendizaje y desde nuestro propio bienestar.
0: Total, yo también voy a comenzar a vivir mi vida a partir de este momento. Bueno, no sabía, no tenía la utilización, la vivía en maestría, pero no, no sabía ese término. Pero como dices, eh, la queja debilita y el agradecimiento trae abundancia y fortalece.
1: Claro. Mira, agradecer el aprendizaje profundo que nos deja la experiencia de la vida.
0: Total. Gracias, gracias, gracias Juan Manuel por estar allí, por formar parte de Estamos Hoy, de nuestro programa, un espacio que busca llegar a las personas para agregarle valor, para motivarlos, para que tengan ese, ese balance en su vida. Y gracias por formar parte de, de este espacio.
1: Claro, claro que sí Y cierro con esta frase La vida es muy simple Pero estamos empeñados en hacerla difícil uh
0: -huh.
1: La mejor vida que puedes vivir Es la tuya, así que vívela con maestría
0: Total, gracias, gracias, gracias Juan
1: Gracias a ti Yureima.
0: Hasta aquí nuestro podcast El día de hoy los espero la próxima semana con un nuevo episodio de Estamos Hoy.